0: Han ble formelt frifunnet, og det må vi jo legge til grunn. Som, en av de som ikke la det til grunn i Sverige var en svensk høyestrætsdommer, mm. Jørgen Lamberts. Som, ja, han
1: var ganske hardt ute.
0: Ja, han var det, og det var rett vi kom med, med Bergvald kommisjonsrapport, uh, så kommer han med en bok som heter Kvikologi, hvor han da går gjennom alle bevis, Jørgen Gjeldene, og beviser med full sikkerhet at uh, Thomas Kvik som på det tidspunktet var frifunnet, faktisk var skyldig likevel. Så altså, hvis en norsk høyseretsdommer har gjort noe sånt, så tror jeg man har vrinska ganske høyt i høyseretshuset i Oslo, for det er jo helt uetisk, er det er min mening.
1: är klar för en ny episode av rätt och slatt en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rättsstat. Denne podcasten är sponsrad av Kornov juridisk förlag. Jag heter Katrina Holta och jag är straffrättsforskar på Politéhögskolen. Detta är den tredje och sista episoden om Thomas Kvicksaken och jag har med mig tidigare domare Tor Langback og avhörsexpert Aspion Raklev i studio. Og det jeg har lyst til å starte litt med i dag, det er hvordan denne snuprosessen egentlig finnes i Thomas Kvik-saken. For frem til 2008 så tror jo alle at Thomas Kvik er Nordens verste seriemorder. Så kommer det altså en journalist som heter Hannes Råstam, og han gjør et viktig journalistisk arbeid. Han får også til et møte med Thomas Kvikk. Thomas Kvikk har kanskje ønsket å snakke med journalister og isolere seg på SETA da, siden 2001, och i 2008, eller kanske det er i 2007, men rundt den tiden der så eh accepterar han eh ett att altså at, eh, hans råstam ska kunna komma till SVT och intervjua han om eh, om alla dessa tillståelser som han tidigare har har med. och eh, det andra ju med att eh, Hannes råstam på vegne av eh, svenske svensk television en dokumentar där Thomas Kvik nu Sture Bergvall inrömmer att han har tillstått falskt alle de mordene han har begått och alle de andre drapena också. Eh jag inser inrömmer för att det är idag brett annorlunda att han inte har gjort det, men jag får likväl ta ett lite förbehåll eh här men han är alltså frikänt för detta och ska regnas som oskyldig. Aspjan Raklev Hvilken betydning hadde hans råstams arbeid for at folkeopinjonen snudde i synet på hvem Thomas Kvikk var?
2: Ja, det hadde jo hadde avgjørende betydning, selvfølgelig. Jeg er overbevist om at denne prosessen med gjenoptagelsene og opplysningen av vad som faktisk skedde under rätteforskningen av Sturberg Wald Thomas Kvik på ett annat tidpunkt så hade det dukket upp för det lå ulmut men då Rostam fick Thomas Kvik Sturberg i tale og tilståelsene ble trukket, ja, så startet det en snøball og rullet som ikke stoppet eh, för eh, gjennomtagelsen var, var ett faktum. Eh, så Råstads eh, arbeidet eh, var helt uh, uvunderlig, og ikke bare Råstads, men også Dan Josefsson, eh, videre gravene journalist som tog opp arbeidet etter at Råstads dessverre gick bort med kreft. Eh, så eh, de gravene journalisters eh, betydning for genopptagelser er är extremt viktigt visade sig. Detta er jo ting vi känner igen fra, från från hoppas i vårt eget rättssamhälle också. Eh Fritsmoen bara för att ta en straffsak eh alltså utan Tor Sandbergs tidiga arbete så hadde ju kanske Frits aldrig upplevt och få bevis sin urskyld, um, så er ja, gravene journalister som kommer fra utsiden uh, og ikke er redde for å tråkke uh, hverken politi, påtalemyndighet eller domstolene på terne, uh, det, det er en viktig rettssikkerhetsgaranti som, uh, ja, som vi har.
1: Og her kan jeg jo anbefale lytterne av rett og slett å gå in og leie filmen om, som heter Kvikk. Den er en spillefilm som jeg har forstått relativt det er relativt, uh, uh, relativt riktig hva som skjedde, som handler om hannes råstam og hans arbeid opp mot Kvikke og, og den dokumentaren som då till slut blir vist på SVT och den dokumentaren från verkligheten alltså den ligger också tillgänglig på Youtube. Men eh, en viktig del av det arbete alltså en viktig förutsättning för att Hannes Råstam kunde göra den jobben han gjorde det var väl kanske det att man har dokumentinsyn i efterforskningsdokumenten i Sverige kanske i större grad än i Norge är det er det nog som du vill kommentera på Tor.
0: Jeg skal ikke si hvordan regelverket i Sverige, men faktisk fikk man i hvert fall tilgang, og jeg tror det, blir, det ser ut som det blir sånn i Norge også. Du også fikk hver tilgang til mye i den siljesaken fra Trondheim for eksempel, så jeg tror holdninga har blitt at man har blitt mer komfortabel med å bli sett i kortene. Svenske media hadde jo, ikke gjort jobben sin. Men før Råstam, jeg har lyst til si det, for det kom en artikel i Dagens Nyheter 10. november 2001, med titelen cirkus Kvik-en-retts-skandale. Det var det som utløste at Kvik nå ikke lenger ville snakke med noen. Altså, hvis det var sånn det skulle være, at noen dro ens ord i tvil, skulle hun gjemme og ikke snakke med noen. Men det, det arbeidet Hannes Råstam gjorde og Josefsson på var helt viktig og helt sentralt. Altså, jeg er helt enig med alt Asbjørn si om betydningen av at man er åpen og tillater kritik og innsyn i det som har foregått. Det var... ja. Jeg skal bare si en ting til, for at, at vi vet jo hva politiet har gjort. Det vi vet lite om er vad hva domstolen egentlig gjorde. Altså, det ble jo tatt videoopptak av saken, men den blir jo da kassert i Sverige rett etter at saken er avgjort. blir ikke lagret. Så der måtte vi gå in ganske indirekte for å få klarlagt som faktisk foregikk. så sånn er jo Norge i dag, og ingen aner jo i ettertid da, som har foregått i retten, for det blir jo ikke tatt opp på, på noen vis, og litt fantastisk i 2021 at det er slik da.
2: Helt
1: forvittig. Ja, ikke sant. Men etter denne dokumentaren ble avspilt, så får jo eh Sturebergvall en ny försvarare Thomas Olsson som blir då central med igenoptagelsearbete eh och han klarar ju alltså då att jobba fram åtte igenoptagelser. Det är ju det er jo ganske Imponerende, ikke
0: det? Det uh, er imponerende. Uh, vi har jo intervjuet Olsson, og han er en liten terjer. Altså, han gikk jo inn med stor økonomisk risiko. Han var ikke opp den som forsvarer. Fikk han ikke betalt? Fikk det etterpå, men ikke underveis. Nei. Så han tok en sak og jobbet seg gjennom den, og det hvert så, så ble det jo betalt. Da. Så han gjorde et fantastisk arbeid med en stor risiko. Nå er det det svenske systemet for gjennomtaket seg jo sånn som det var i Norge i gamle dager. Altså at det er domstolen selv som avgjør om en sak skal gjennomtas eller ikke. Sånn var det i Norge frem 2004, da vi fikk gjennomtaketskommisjonen. Vi foreslog jo i utvalget at man burde kanskje se på et annet system. Det kom jo mye kritikk mot at domstolen var veldig tilbakeholdende med gjennomtakelse i, i Norge, og det var en helt riktig kritikk. Og sånn er det jo i Sverige. Altså, det var ikke mange saker som ble tatt opp på nytt igjen der, og det at Olsson fikk opp åtte, var jo helt i strid med all svensk statistikk egentlig.
1: Ja, for var ikke det liksom før det, jeg synes du leste et sted at det bare var gjennomtatt fire saker?
0: Ja, var på det nivået, ikke sant? Så nå har du en gjennomtatt en kommisjon i, i Norge som kanskje gjennomtatt 20-25 saker i året, eller jeg husker ikke tallet, men i hvert på ett helt annet nivå, enn det også var i norske domstolene før du fikk så det er et helt viktig sånn strukturelt grep for å styrke rettssikkerheten. Hadde jo vært det man i Sverige har fått til en slik kommisjon. Så vi jeg forstår, så har man ikke fått det enda.
1: Nej for er rettssystemet konserverende?
0: Det er klart det er det. Og jeg kan spørre hvorfor egentlig, men om det er det at man, ok, mine kolleger har gjort sånn og sånn, det er sikkert riktig. Jeg tror ikke det er så enkelt. Men det er noe med å være er, i en del sammenheng er en ganske viktig egenskap, altså. At forsvarere er uavhengig er viktig. Dommere er på en sett og vis også viktig. Men at du har en en extern möjlighet för att vurdera andfakset. Det tror jag är ett gott sånt strukturellt grepp.
1: Mm. Ja, ehm um. mm
2: Ja, det 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 är ju ting jag tror jag vill gärna fråga dig för jag tror du har jag tror du insikt än det jag har i det arbeidet som etter hvert påvilte svenske påtalemyndigheter, for når da forsvareren til Thomas Kvik skrev sine prosessskriv og, 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 og ba om, ja, eller han forlangte vel at klienten skulle bli frifunnet, så så ble jo svenske påtalemyndigheter koblet på Uh, og det ble jo aldri noen nye rettssaker uh, etter påtalemyndighetens arbeider snarere tvert imot så ble det vel slik at uh, de rett og slett trakk tiltalene
0: det ble for så ut uh, rettssaker den forstanden at uh, sakene ble braklin inn retten som mm. da ikke fikk noen bevis for selv men uh, sa ja takk og amen til mm. det som ble foreslått fra påtalemyndigheten som var at uh, han skulle frifinnes men det er jo viktig å, å si det at uh, påtalemyndigheten, for det første skal jo være objektiv. Og det ble jo iverksatt et betydelig arbeid med gjennomgang av dokumenter, ny etterforskning på ulike vis, eh, før påtalemyndigheten tok stilling. Og det var også sånn at det var ikke én person i påtalemyndigheten, det blev fordelt på flere, både fordi det var mye arbeid, men også for å få ulike synspunkter in i sluttvurderingene, og det var selvstendige vurderinger likevel som ble foretatt i, i, i hver sak. Og det var jo litt av Kritikken fra, fra noen hold etterpå, da, at her har vi ikke retten prøvd ting på nytt på ordentlig vis. Og hvorfor ikke? Jo, det er jo slik i Sverige som i Norge, at hvis Pottalmyndigheten mener at det her kan vi ikke føre bevis for, så skal man jo ikke reise en sak og det var jo det vi intervjuet jo flere av de, de påtale folket i Sverige, som sa det at vi har gått gjennom det Vi ser at vi har jo egentlig ikke bevis for at han har gjort någonting. ting. Og da er det vår plikt å trekke saken. Så kan man ha sagt at for ettertidens opplysning så burde man ha brakt saken i kjørt full bevisførsel, men det har jo for det første vært helt feil, profesjonsetisk, og for det andre helt meningsløst, for man har jo visst jo at resultatet kom til å bli at, at han ble frifunnet. Så, så han ble formelt frifunnet, og det må vi grunden en til grunn. Som, en av de som ikke la det til i Sverige var jo en svensk høyestrætsdommer, Jørgen mm. Lamberts, som, ja, han
1: var ganske hardt ute.
0: Ja, han var det, og det var rett vi kom med, med Bergvald kommisjonsrapport, uh, så kom han med en bok som heter Kvikologi, hvor han da går gjennom alle bevis, Bjørn Gjellene, og beviser med full sikkerhet at uh, Thomas Kvik, som på det tidspunktet var frivunnet, faktiskt var skyldig likevel. Så hvis en norsk høyeserett som har gjort noe sånt, så tror jeg man har vrinsket ganske høyt i høyeserettshuset i, i Oslo, for det er jo helt uetisk, at det er mening. Men, men, men
1: hvordan er det han argumenterer for den. Han, skyld da? For
0: å si det veldig enkelt, han bygde jo gjerne på sluttforklaringene til Thomas Krik, og sammenholdt det med de faktiske funnet, og sluttforklaringene til Thomas Krik var ofte veldig samstående med vad som faktisk har skjedd.
2: Ja, det er en veldig intressant historie der med Jørgen Lamberts selvfølgelig. Vi må jo være klar over, og dette vet jo du Thor, Jørgen Lamberts, han var jo på den tiden hvor eh, de første eh, begjæringene om gjennoptagelse eh, av straffesakene mot var kom. Eh, jeg nevnte i første episode at det var en forsvarsadvokat, Pelle Svensson, eh, som jo gikk inn i en av sakene og argumenterte for at Thomas Kvikk var uskyldig dømt. Jeg leste jo den rapporten til Pelle Svensson og løp med en gang til Justisdepartementet i Norge og sa at her, her, hvis halvparten av det som står her er sant, så, så er det startet en snøball som ikke kommer til å slutte å rulle før, VK, før Kvikk er løselatt. Den samme rapporten fikk Jørgen Lansberg Lamberts, som justiskansler i Sverige. Og han brukte, jeg tror det var en uke, altså fem arbeidsdager, eller fire arbeidsdager, tror jeg vi kan vel spore tilbake der, til å, treffe, ja, nettopp, til å treffe beslutninger om at nei, Thomas Kvike er ikke uskyldigdømt, og har ikke krav på gjenopptagelse. Så han hadde allerede, Uh, dedikert sig selv til det standpunktet, uh, gjennom sin beslutning som justiskansler og har i ettertid aldri klart å snu. Uh, snarere tvert mot boken du nevner, Kvikologi, der konkluderer han jo med at var det 183 prosent uh, sannsynlig at, at Thomas Kvick var skyldig. Vi gikk å bevise at Nørføl ikke kan matrikk, men uh, <laughs> ja, det var litt
0: verre ut. enn det du sa, tror jeg. Jeg innbilde meg å ha registrert at det antallet sider i saksdokumentene som ble presentert for kanslern då är ju uppe i 20.000 sidor och sånt alltså ett material som det är omöjligt att genomgå på de fyra fem arbetsdagarna som man har.
2: Ja.
1: Men vads är då sådana likhundarna sampo som som markerar det här och där. Det har ju jag hört han snackat om på TV att det, det, det tar han som ett starkt argument.
0: Ja, uh, Jan Gujo skrev en liten kronikk i Svensk Aviset med Dagens Nyheter om likhunden Sampo som fikk sitt rykte fullstendig ødelagt av å bli dratt i saken der og hals rundt i Norden og snus på bolerester hvor det enn skulle være. Uh, Sampo fant, fant masse interessant, men fant det ingenting av betydning for saken. Nej. Så, så det var det sant
1: på så fant de här så kallade benbiten i Therese saken. Alltså för det här är en viktig ting som vi ikke har varit inne på, vært så mye inne på är ju att i Therese saken och efterforskningen där så har man ju då eh funnit till en, en, en såkalt så som sagtschen det har ment att tillhör et eh, människa. O och detta blir liksom det ene tekniske funnet i hele sakskomplekset och som, som på något matte denne, denne ene benbiten blir på en måte det som bekräftar att allt det andra stämmer om det var så mycket oöverensstämmelse inte sant och så kommer då fram i eftertid att när detta blir analyserat på nytt att det, det, det var en trebit nej det var med limi
0: ja det har är på något norsk rättsmedicins höjdepunkt då fordi det ble jo funnet, var flere ting egentlig, men, men det ble konstatert av norske rettsmediciner at dette var, var humant materiale, benbit. Og... Rettmedicinske kommisjon som da skulle ta stilling til det her hadde jo ingen kompetanse på det dette, så det kom, ble vel engasjert en tysk såkalt ekspert som til og med sa at det var en benbit fra et ungt menneske. Mm. Når jeg her undersøkte to, blant annet det, det svenske kriminaltett, tekniske laboratoriet og et laboratorium som sier de at det her er hundt og ditt eller dit, noe i den retningen, altså den er, i hvert fall ikke ben. Og da er det sviktet av både kommisjonen og norsk rettsmedicinsk sakkyndighet. Og det er jo stort sett det eneste såkalt tekniske beviset som eksisterer i saken.
1: Mm. Ja, og så Thereses eksem, altså um, det blir jo et begrepp rett i den norske rapporten Asbjørn eh, dere eh, bruker vel altså, gjør det til en overskrift i det ene kapittelet vil, vil du forklare hva, hva var grejen med Thereses eksem hvorfor, og hvorfor blir det på en et slags symbol for, uh, for det som ligger alt?
2: Årsaken til at vi uh, tog tak i Thereses eksem som bevis det var fordi det var fremhevet i dommen mot uh, Thomas Kvik uh, som det uh, et av to helt sentrale bevis. Eh, og da ville vi utfordre oss selv, eh, for å være så ærlig, at jeg ville utfordre mig selv. Og jeg sa, at, ok, dette beviset har domstolene i Sverige vektlagt som det viktigste beviset for at Thomas Kviks tilståelser er sanne. Ja vel, da må jeg in i det. Og så startet vi våre analyser av hvordan Thomas Kvikk til slutt igjen i teaterforestillingen under hovedforhandlingene kunne beskrive Thereses atopiske eksem med pinlig nøyaktighet for dommerne, og han ble dømt. Og det gjorde jo sterkt inntrykk på dommerne i Sverige därför så nevner de eh, eksembeviset to ganger i eh, sine premisser for domfelsen.
1: Fordi det du er inne på nå är jo dette här med å, å ha unik informasjon, altså att at han kunde oppgi information, mente man, som var unik, som bare en gjerningsperson ville visst om. Og denne eh, eksemen blir jo på en måte selve kulminasjonen av den unik informasjonsteorien, da, så, som på en måte ble en veldig... Fordi også i Sverige... Og det svenske politiet, de var jo, altså de, de visste jo at en, du kanske ikke bare ha en tilståelse, der må jo underbygge seg noe. Og, og nettopp det man underbygget med, var å peke på at dette her visste Thomas Kvikk, det eh, ville bare drapsmannen visst.
2: Det er helt riktig. Eh, og eh, som sagt, eh, da vi denne utfordringen i den norske arbeidsgruppen, uh, gjennomslagelses, eller altså i, i, i granskningen der, og, og startet uh, det uh, vi kaller en arnestedsanalyse, altså en, en bevispraktisk øvelse om nettopp uh, dette beviset uh, om Therese Seksem, altså som, som domstolene og politi- og påtalemyndigheten mente at uh, var ett sikkert bevis for at Thomas Kvick må ha snakket sant da han fortalte at han drepte Therese, fordi han hadde unik informasjon nettopp og kunne beskrive hennes atopiske eksem. Vel, så var det jo vår oppgave da å analysere det beviset, altså en bevisanalyse. Og da, da må man bare gå metodisk til verks og starte med arnestede, som vi kaller det, hvor oppstod opplysningene om eksemet første gang. Hvordan og har det utviklet seg, og så videre. Og i akkurat, på akkurat samme måte som i de andre sakene, som vi nevnte jo i tidligere episoder om operasjonsarre til Johan, denne svenske gutten, som gjennom 17 avhør forandret sig fra et operasjonsarv på magen, flyttet sig over på ryggen og ble til slutt et fødselsmerke, som nå stemte. Ja, hvordan var det med Thereses atopiske eksem? vel ehm um på en under ett avhør ute på tur det svenskene kalte valningsavhør eller altså i hvor Thomas Kvik kjørte rundt i Norge og skulle liksom peke ut til disse stedene hvor han hadde begått drapen og så videre og så videre under disse bussturene som er videofilmet och tatt opp på bånd så plutselig så våkner Sture Bergvall fra en av sånn i Hallerus, og så kaster han ut et utsang og sier till se på denne den etterforskeren, ja ja, du måste på, Ja, 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 minst nu om den här flickan från Norge, ikkärsann. Och så kastar han ut, akkurat som han har gjort i alle de andra sakerna, så kastar han ut en en, 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 en påstand, men han pass på att helgardera så som han alltid gör. Ja, ja, jag kan möjligen rindra att den flicknorska flickan eh, hade ett ärr på sin högra overarm. Det var det han sa. Och så Uh, uh, som er en hel, helgardering han sier ikke at jeg husker. han bare helgarderer og bare skyter ut nå informasjon og så uh, skal det da undersøkes om det kan stemme men uh, akkurat som i de andre sakene så stemmer jo ikke dette. Det stemmer ikke. Moren til Therese kan fortelle at nei, hun hadde ikke noe arr ar der, og så videre. Men så forteller hun at det hendte at Therese kunne ha et topisk eksem, særlig om vintrene. Dette var ikke om vinteren, men... Okej, okay, ja vel. Så går etterforskeren på sett vanlig vis tilbake til Thomas Kvick, og eh, eh, omdøper da dette arret til nok en gang hudproblem. Du nevnte at Therese hadde ett hudproblem i forrige... For det første, de to tre neste avhørene, så husker ikke Thomas Kvik noen ting om dette. Han kan ikke huske, han, han, jo ikke, nei, altså han var jo en sterk narkotikarus, han husker ikke å ha sagt det, men etterforskeren gir seg ikke og graver videre og graver videre, og da skjønner jo Thomas Kvik at ja, faen, her er det jo nå, dette hudproblemet. Ja, og så sier for eksempel etterforskeren, dette hudproblemet på Thereses armer, så nå er det plutselig flertall, ja, 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 det, ja, nå husker han, og, og, og så videre, og så videre. Og tilfeldigvis så ser vi i saksdokumentene at etterforskerne nettop har pratet med Thereses lege, som nettop har beskrevet for dem hvordan dette atopiske eksemet så ut, och tilfeldigvis i nästa avhør, ja, så eh, mener nå Thomas Kvikk plutselig å huske eh, nøyaktig det samme. Eh, så sånn, sånn er det, og sånn var det ikke bare i Therese med Arre, men i alle bevisene, nemlig at Thomas Kvik hadde ikke peiling eh, på hva han snakket om, men eh, når man kom da til avhørn nummer 6, 7, 8, 9, 10, og i noen tilfeller 17, 18, ja, så passet beskrivelsen.
1: Og, og dette er jo sant, igjen det er bekreftelsesfell og sånn, og, og dommerne er jo heller ikke noe beskyttet mot uh, det nødvendigvis, det er jo menneskelig for oss alle, altså Tove, du sier noe om hvordan dommerne jobber.
0: Tenker du på Thomas Kvik-saken, eller tenker du på Norge?
1: Ja, nei, altså sånn, hvordan skal jobbe dommerne for å unngå å falle i disse, disse fellene?
0: Jeg tror vi jobber relativt lite med det, og jeg tror kanskje vi ikke har alt for mye kunnskap om det, hvis jeg er dommer og skal ha en straffesak, så vil det være sånn at jeg går inn i rettssalen klokka ni på morgeskvissen og har ingenting om saken, annerledes en kopi av tiltalen og en liste over hvilke bevis som blir ført. Og det betyder at det har jo ganske lite kunnskap i hele tatt, de fleste saker er lite. Ja og så tror jeg kanskje vi er litt flinke til å oss for å prøve å i sånne felder, men jeg tror også at det av og til er det var innpå at det var dommer i, i i første instans. Den saken var jo faktisk en del omtalt i media før den kom opp i retten, for å si mm. så kan man si at, ja, men det lar meg ikke påvirke av ting som står i media, og det håper jeg virkelig ikke var da. men vi har jo meddommer av som har lest om saken i flere år, og som er fra distrikter, ikke sant? Så det der er en utfordring å ikke da bli bunnet opp av inngangshistoria som, som gjerne kan gjøre det. Jeg tar eksempel av bruk, da, at du har sittet i, i tre uker med tre forskjellige saker om folk fra et bestemt land som har importert amfetamin til Norge. Tre ulike saker og skyldige samtlige. Og uke fire kommer en ny kar fra Litauen som er tiltalt for å ha importert amfetamin. Da skal du jobbe litt med å nullstille deg, ikke sant? Det, det er vanskelig. Mm. Så, så jeg tror ikke vi jobber så veldig bevisst med det, men jeg tror nok at det ligger ganske dypt i selve dommerrolletankegangen, at vi, vi prøver å ta hver sak unikt for det en er. Hva vet man forskningsmessig om vad som foregår i hodet til en dommer? Og da er svaret mitt at det vet man forferdelig litt om. Han, Evin Kolfløt, som du nevnte i forrige episode, jeg, har jo faktisk vært til stede på domskonferenser i lagmannsretten og har hørt diskusjoner i hvert fall. Og har jo faktisk skrevet en veldig god bok om det. Men ellers, altså, jeg har vært dommer i mange år, jobbet i rettsvesenet egentlig siden 1981, og har knapt nok sett en forsker der. Det vi får av og til, da, det er spørreskjema om et eller annet. Men en svar kanske prosent kanskje på 18, da, fordi vi har mye annet å gjøre, og har sett på vad som egentlig foregår i domstolen, nærmest som et hvitt kart på ett forskningsmessig terreng. Man kan alltid, og det er jo noen som gjør, sitt i rettssalen og ting og skrive bøker og artikler ut ifra det, noen analyserer dommer, mye rettsdogmatikk der, men også fra andre perspektiv, men jeg synes ikke jeg sett den tiden jeg har holdt med her, det er jo stort sett i mitt liv, at noen kommer kommet på innsida og hodet på dommer og egentlig sagt noe veldig mye fornuftig om
2: hva som skjer. Dette, dette synes jeg er utrolig interessant, Thor, og um jeg kommer jo fra politiet. Vi har blitt underkastet ganske mye kritisk granskning, og i et internasjonalt perspektiv, altså en, en hel verden av av det du beskriver, og jeg tror du har helt rett, og dette må vi gjøre noe med. Men det var dere nevnte tidligere at domstolsforhandlingene ikke tas opp på lyd, og ikke bevares. Fås ikke på noen ting. Ja, men det er jo helt vanvittig. Og, og nå skal jeg fortelle en historie fra innsiden. Jeg satt jo i Justitspartementets lydopptaksprosjekt for politiavhør tilbake i år 2000 tusenskiftet. Vi hadde fem års prøveprosjekt fra 1998 til 2003, hvor vi jo konkluderte med at selvsagt så skal politiavhør tas opp på lyd, eventuelt video hvis det er alvorlige straffesaker. Selvsagt skal vi det. Fordelene er altså helt uomtvistelige. Samtidig som jeg og kolleger på oppdrag fra Justisdepartementet undersøkte behovet for lydopptak av politiavhør slik alle forskere i alle tider har foreslått for å utvikle politiets avhørsmetoder. Ja, samtidig med dette projektet så foregikk det et lydopptaksprosjekt også i domstolene. Där var det en privat aktør, Knopf, som var engasjert for å undersøke muligheten for det. Og jeg leste jo med interesse Knopfs, altså denne privat engasjerte utrederen. Og jeg så at här kom jo alle fordelene, ble jo ramset opp også for domstolene. Men så kom konklusionen. Og de skulle ikke bruke det allikevel. Jeg forstod ingenting. Og hvor, det er klart det at det... Øh, øh ved å åpne for lydopptak, så åpner de også for forskning på en helt annen måte, for da er jo, da er jo forhandlingene bevart. Altså, datan er jo sikret. Og nei, jeg håper virkelig nå at, at vi får litt mer forskning på hvordan jurister, enten er eller på tallermyndigheten, faktisk går frem når de vurderer bevis. Det vet vi ingenting om.
0: Nei, det helt riktig. Og bare for å ta tak i det med opptak, det er jo, det er jo lovfestet for lang tid tilbake at det skal tas opp i sivile saker. Det ble ikke lovhjemmer nå, tror jeg, for straffesaker, men det koster jo noen kroner da. Nå er det litt på gang, som altså, det har jo vært mm. veldig, veldig år. Men en liten ting her er jo, hvorfor gjør vi det? Og det så vi i Sverige, der har man jo i mange år tatt opp forhandlingene, mm. men det det stryer alltså att dom är rättskraftig. Och där mörker ju forskningsbiten.
2: Ja ja ja, ja. och jag vill ju se si oh, att ja, rättssäkerheten <laughs> går med dagsamtidigt för för det är klart att det är ju ganska många brottssaker vi ser både 10 och 20 år efter på att oj sån. Eh ja. uh, här sker det visst nog som som inte blev den gången saken blev ført för retten. Eh mm. uh, så um, nei, kan vi ju bara förhålla oss till vanliga hopp så riksarkiviska uh, 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 spillregler og, og jeg mener, dette er jo digital information mm. det, det er jo bare å lage på serv servere uh, i gamle dager var det problem med oppbevaring av lydopptaksteiper og videokassetter og så videre men, men det er det jo ikke i dag.
0: Vi fikk jo tatt opp, uh, 22. juli-saken mm. men det var av historiske årsaker, rett og, rett, og mm. den var det klausulert på 50 år og sånt i, i Riksarkivet.
1: Og mm. klausulert betyr?
0: At man ikke får, lov, ikke får lov å se på det, mm. det ganske...
1: Mm. Um, vi har oss uh, at vi går topp för studiotillrättslett. Uh, men uh, det er en ting uh, jag glurar på som jag syns det är väldigt viktigt och också ska så få komma men också det som ni har bränt inne med. Men i denna norska rapporten Aspiren så skriver ni att uh, eller ni har visat att forskning som anbefalar straffrättspreien och lære mer av medicinen och luftfarten. Eh uh, och det knyttes ju då till när man hur man förhåller sig som institutioner antrengt till eller organisationer till fel som blir uppdagat eller avdäckt. Vad vad det vi kan lära av medicinen och luftfarten?
2: Uh, ja, låt oss ta särskilt medicin först. Um vi skal ikke så langt tilbake i, i tid, altså noen, noen ti år og, selvfølgelig, men, men det, det er ikke så langt tilbake i tid hvor det var nærmest farlig å bli lagt inn på sykehusene det var jo der smitten var og, og legen gjorde så godt det kunne men, men hadde ikke all verden av, av kunnskap om, om, om øh, kroppen og, og, og viruser og, og, og så videre men se hvor vi er i dag se hvor medisin står i dag og, 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 og hva du det? Det skyldes forskning, kritisk granskning, forskning, undersøkelses, empiriske dokumenterte undersøkelser som flytter fage, metoder og hjelpe, tekniske hjelpemidler og så videre og så videre. Vi har startet i utviklingen av norsk politi med å dedikere oss til en forskningsfundert utvikling, der vi skal ta nytte av vittnespsykologi og så videre, og, og, og metodene våre skal springe ut fra den kunnskapen som ligger til grunn for vittnespsykologisk forskning, beslutningspsykologisk forskning og så videre. Og med det så utvikler det seg metoder som er forskningsfunderte. De vil aldri bli perfekte, men feilkildene som vi oppdager i ulike saker vil straks analyseres og se om det er alternativer, og ikke minst, vad var det som forursaket dem, og så videre. Så svaret er forskning. Mm. og faktisk ta om av sine feil. Men, men, men det krever jo at vi åpner opp for forskning og, og, og som sagt, tilbake til det, at knyttet til bevisvurdering, som, som Thor her sier, det er ingen som... Ja, mer förunter tackar. Eh som, som, som har är intresserat sig för för hurdan på talemyndigheten faktiskt värderar bevis, hvordan de faktisk går fram. Ehm så så det är svaret mitt. Kan kan man
1: luftfarten då? Alltså har det jag har hört om detta att det handlar om på matte och och förstå feile i kontekst av systemet, at man tenker på ja. som organizational accident som dere skriver om i rapporten.
2: Ja, det er helt riktig, og det er klart det at i luftfarten så har man jo en nullvisjon. Altså, vi skal et fly skal ikke dette ned. Og, og med tanke på rettssikkerhet, altså uskyldige mennesker skal jo ikke dømmes. Så hvis det er utgangspunktet, så må vi gjøre alt vi kan for A, å identifisere justisfeilene. Det krever åpenhet, og det kan være smertefulle processer. men vi kan jo ikke treffe tiltak for å utbedre systemene, hvis ikke vi identifiserer feilene. Så det er første skritt på veien, og så må det treffes forskningsfundualitet funderte mottiltak eh, til eh, feilene. Og så må jo det igjen danne det eh, teoretiske grunnlaget for utviklingen av metodikk og trening og opplæring og systematikk og sørge for at aktørene faktisk følger de metodene som er designet med bakgrunn i kjennskap til typiske feil og hvordan man kan forebygge de. Så, så det er årsaken til at vi også ser hen til luftfarten, som jo har en ekstremt metodisk tilnærming til oppgavene sine. Altså, de setter seg inn i flyet, og så starter de med, å, med en gang å gå gjennom sine sjekklister, som jo er en metodisk fremgangsmåte, som sørger for de at det ikke går feil, og når det likevel skjer, så er det stans, og man setter ikke flyet opp i luften før feilen er identifisert, korrigert, og bakt in i eh, eh, oppdaterte sjekklister som sørger for at det ikke skal skje igjen.
1: Nettopp, nettopp. Thor, har du eh, brent inne med noe i dag?
0: Det er en problemstilling som vi forlort litt for fort for hodet mitt, og det er de sakkyndige, egentlig. Mm. Uh, og det har litt overføringsverdi, akkurat det skal jeg si nå, fordi nå det vi kritiserte i uh, bergaard det var samarbeidet mellom patologer, altså de som obduserte, og politiet, som var, rekristerte vi veldig nært, og hvor den nære tilknytninger til politiet også ført til påvirkning på, på patologenes vurderinger og arbeid. Litt firkant av fremstilt, men som var det egentlig. Eh, vi har egentlig samme utfordring i Norge, eh, og, og det er også litt interessant, fordi når vi foretar, når det foretas obduksjon i Norge, så er det jo politiet som, som engasjerer folk til å gjøre det. Eh, og så er det litt veldig interessant, fordi i 2000 og, nei, 1992 var i 1992 Varen tok utgiftene tog obduksjoner og belastet politiets striftsbudsjett før det gikk av, et, av en åpen kasse. Og derfor stypte jo obduksjonsratene i Norge ganske kraftig. Det interessante spørsmålet nå er jo hvem sine sakkyndige er det her? Altså erfaringene fra Kviksaken tilsier jo at det her er påtalemyndigheten så er politiets sakkyndige. I Norge har vi brukt å oppnevne det her som den så kunne det retten, kunne, mens man da ikke har kontroll på hvor nær har samhandlingen vært mellom patologen og politiet. Og det er ganske vanskelig å trenge inn i også, fordi det gjengis, det er gjerne politifolk til produktionen og det gjengis veldig lite av hva er inngangsinformasjonen for, for patologene. Og helt til slutt, det morsomme er jo at politiet i Nord-Norge har funnet billig triks til å komme ned hele greia. Man sender en begjæring til retten å få oppnevnt obducentene som rettens sakkyndige, og, og de har ikke retten lovgjemmelen til å si nei til. Og der så får partiet da kvittet seg med utgiften, og så får vi det her som rettens sakkyndige, som egentlig er helt feil, for det her er jo parts sakkyndige for påtalemyndigheten. det her tror jeg ikke Departementet kjenner til i hele tatt, selv om Høyestrett tok hvert tid for å gå tilbake. Mhm.
1: Ja, yes, helt avslutningsvis så plejer jag att fråga alla gästerna mina om det er något de syns är rätt eller nådde de syns är slått i vår rättsstat och vi har väldigt lite tid igen här nu så dock får helt korta ord Aspbjørn
2: ja, så oppgaven til de som arbeider med rettssikkerhet og arbeider med konkrete straffesaker, det er så komplekse prosesser i enkelte, altså i mange saker at det kan vi ikke overlate til tilfeldighetene det kan vi bare ikke gjøre og derfor så må vi lære mer av hvordan vi faktisk arbeider og den beste formen jeg kjenner til det er at kunnskap produseres genom forskning, og at vi må utvikle oss gjennom en forskningsfundert tilnærming til å lære av våre feil. To. Samtidig så har vi en
0: hverdag hvor samfunnsoppdraget skal utføres. Det er mer eller nok å tror det meste er rett, men jeg tror det er en god, del, god del som nok kun bli bedre. Enig må spørre at forskning er bra, og så kan det en som vill gå in i justistdepartementets budget och se var står posten forskning i budgetet. Då tror jeg man letar ganske länge utan att finna väldigt vid. Mm.
1: Yes, då har vi kommit till väsände med den otrolige saken om Thomas Kvik. Tack för att du har följt oss genom dessa tre episoderna och tack till Aspårn och till Tor för att dock var med mig i studio. Eh, hur ska abonnera på denna podcasten så får du upp varsel när nästa episode läggs ut och pågännhör. d'accord